0: Bem-vindos e bem-vindas a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximeja Agunçada, vamos para o episódio 69 do Urucuia Podcast. Esse episódio 69 é o Diário 24 do Urucuia, Diário do Urucuia 24, que se chama... A Patinha do Burrinho, Remanso do Urucuia, Último Refúgio e Faixa Bônus, terceira e última parte da entrevista com a Grande Dama de Urucuia. Mas antes quero saber se vocês estão bem, né? Porque isso é importante demais para mim, saber se meus ouvintes aí, meia dúzia de ouvintes que eu tenho, do Urucuia Podcast, se está todo mundo bem. Então mando um abraço para vocês. Vamos lá para o Diário 24. Acordei só pensando naquilo consertar a pata tinha do burrinho. É incrível que nesta cidade, com tantos carros circulando, sobretudo os Só Um Viverei, os SUV, os carros chamados utilitários, não haja uma só loja de pneus. Acabei comprando um pneu novo em uma maravilhosa loja de produtos agropecuários. Carioca urbanoide, fiquei deslumbrado com sementes variadas, adubos específicos para orquídeas ou samambaias, ou bonsai, ou palmeiras e coqueiros, o que deve incluir a árvore sagrada dos rosianos, o buriti. Havia também bonitas celas de couro, ferramentas agrícolas, potas para todos os gostos e sementes que davam para plantar uma horta digna dos jardins suspensos da Babilônia, que não tem nada a ver com isso e coloquei aqui só porque gosto da sonoridade. Resolvido o problema da patinha, coloquei o burrinho mesmo a contragosto dele para ser lavado e escovado no posto de gasolina. Amanhã temos programa especial, depois eu conto. E quero vê-lo na melhor forma. Afinal, este Ford Ka 2016 Burrinho Pedrez é o meu primeiro carro. Acredite, antes só tive dois Fiat 147. Graças a uma dica de cabelinho de fogo, moça que trabalha no Brasa Burger fiquei sabendo de outro ponto de acesso ao rio, localizado, na verdade, na mesma estradinha de terra que já havia nos levado ao Guararavacã Urucuiano. Só que, ao invés de dobrar à direita, eu tinha apenas que seguir em frente. A pista estava um pouco enlameada da chuva recente, mas dava para pedalar quase todo o tempo. Não demorou muito para chegar lá. Ao final, eu me vi numa espécie de rua sem saída fechada por duas propriedades. Do meu lado direito, o Rancho Tio Zé ostentava uma placa circular pouco acolhedora. Não entre, proibido caça e pesca. Do lado esquerdo, uma cerca de arame liso presa no pau da cerca parecia menos hostil, mas no interior havia dois carros de Brasília, um deles enorme, bruto, mais parecido com um tanque preto com cara de poucos amigos. Nem deu tempo de pensar em pitbulls, dragões e unicórnios mal-humorados. Dava para ouvir e sentir o rio a poucos metros, embora não fosse possível vê-lo, como se o rio estivesse respirando ali perto. A aflição da beleza próxima e é inatingível. Acho que vi muito filme americano com aquelas placas de não ultrapasse, em que o cara pula a cerca e toma um tiro no peito com uma escopeta de cano duplo. O fato é que fiquei paralisado. Felizmente passava por ali seu dino, um senhor tranquilo, que me garantiu que eu podia levantar o arame, entrar no sítio da esquerda, sempre a melhor direção a se tomar. É uma piada, eu sei, mais gasta do que pneu careca, mas ela ainda vale a pena. O fato é que, tomado de súbita coragem, lá fui eu, adentrando o sítio desconhecido. A trilha para o rio, em lameada em íngreme, me lembrou Riobaldo. E descer o barranco me dava receio. Desci aos trancos, me segurando em árvores e galhos, já que não tinha de Adorim para me dar a mão. Valeu o sacrifício. Quatro canoas de metal boiavam na água, amarradas ao tronco de uma árvore com correntes de ferro, que também foram usadas por mim na subida e na descida. Duas tinham motor, as restantes, remos. Sentei em uma delas. Carioca é assim, logo abusa, e me pus a respirar sem pressa. Estava em um daqueles largos remansos do Urucuia, como diz Jeobaldo. De um lado e de outro, Duas curvas do rio. Em frente, um bom pedaço de mata cerrada. Ali, os pássaros cantavam sem medo de homem. Até gravei um clipe de paz para vocês verem o que é bom, o sentido literal da expressão. Mais um local paradisíaco em que Alvitur leva vocês, seus fariseus. Fiquei um tempinho ali acalmando meu coração. Dois passarinhos muito bonitos, alaranjados, passaram brincando de sobrevoar as águas. Tirei uma foto um pouco tremida, mas deu para capturar os bichos. Ainda não identifiquei a espécie. Sou um observador de pássaros de meia tigela. O que eu sempre vejo é o belíssimo Corrupião, mas o bicho muda mais de posição do que o presidente da Petrobras. Alma uma pacificada, retornei de retorno. P, desculpe, retornei de retorno, que terrível. Pedalei de retorno. Acabei por descobrir onde é o cemitério de Urucuia, que não tem uma só plaquinha de identificação. Fica, simbolicamente, fora da cidade, já na estrada de terra, o que, aliás, não é incomum. Diferente, segundo Manuelzão, é a vilinha de André Quissé, onde, segundo ele, tudo está invertido, é exatamente assim. O cemitério na entrada na cidade, a igreja no fundo, de costas para o povoado. Acho que já enrolei vocês o suficiente para entregar o que interessa. Vamos, então, à faixa bônus, A terceira e última parte... Da entrevista com a grande dama de Urucuia, Leninha Maria Madalena Chaves dos Anjos. Dos mais de 10 anos como diretora da única, até hoje, Escola de Ensino Médio de Urucuia, Leninha tem boas recordações. Diz que era dura, os alunos a chamavam de sargentona. Percebendo o respeito que a sua presença inspirava, se valia de um artifício que jamais foi descoberto pelos estudantes e que aqui, Urucuia Podcast revela num furo de reportagem. Comprou duas bolsas iguais, deixando uma no armário da escola. Mas se tinha que se ausentar para resolver algum problema, deixava uma das bolsas meia-mostra sobre a mesa. Os garotos passavam por ali, vinham a bolsa e achavam que ela estava na escola. Hoje em dia, seus ex-alunos encontram com ela e agradecem pelas lições de assiduidade, respeito e disciplina. Tia Leninha, quanto tempo bom, muitos dizem a reencontrá-la. Diz ela, eu só queria transmitir isso a eles, achava importante. Quando havia algum problema, ela mandava bilhetes para os responsáveis, chamava os pais na escola, fazia de tudo para colocar o aluno ou a aluna nos trilhos. Eu estava esperando por ela para almoçarmos e fazer a entrevista. Assim que chegou, Jussara, filha de seu Vanderlei, deu um forte abraço em Tia Leninha. Boa parte da cidade deve chamá-la assim. E a resposta massiva às duas partes anteriores da entrevista mostra o quanto ela é querida. Não foi fácil criar o que então era o segundo grau em Urucuia. Ela lembra que teve tra que trazer praticamente todo mundo de fora. Teve até que hospedar professor na casa dela. As dificuldades eram muitas, o governador enviava poucos recursos, a merenda tinha que ser buscada em São Francisco, onde todo e qualquer problema era resolvido, lembrando que São Francisco fica a mais de 80 quilômetros de estrada de terra e ainda tem que atravessar o rio São Francisco. Eram necessários três dias para ir, assistir a uma reunião ou resolver um problema e voltar. Felizmente, a escola sempre contou com a ajuda da comunidade e também do apoio frequente dos fazendeiros da região. Ela recebeu computadores que teriam que ser devolvidos se não fosse construída uma sala de informática, o que foi feito com a ajuda das pessoas da cidade e dos proprietários de terra. Nessa época, ao contrário do que ocorre hoje, as escolas podiam fazer festas no seu interior, hoje somente se forem do lado de fora. Essas festas eram outra forma de angariar recursos. Lenin acha que hoje a escola enfrenta pesados desafios, sobretudo por conta da mudança da atitude de pais e alunos. Muitos alunos não demonstram interesse em aprender, Ficam de olhos fixos no celular, sem nem mesmo atender aos pedidos dos professores. Há alunos que saem de sala, gritam com o professor e até casos em que chamam o um docente para a briga. Há uso de drogas perto da escola, inclusive dentro da escola, nos banheiros. Leninha diz que conversa com diretoras e professoras de outros municípios. E a situação é igual. As famílias, por sua vez, parecem que depositam os filhos na escola e se eximem de participar da educação dos mesmos não estabelecem um vínculo cooperativo com a escola. Leninha diz que o problema do desemprego é muito grande. Não há fábricas nem outros estabelecimentos nos quais eles possam trabalhar. A cidade também não fornece formas de lazer e cultura para os jovens. Para finalizar, para concluir, eu peço então que ela faça um balanço dos pontos positivos e negativos da evolução de Urucuia até agora. Começando pelos negativos, ela diz que o enorme potencial turístico da cidade está por explorar. Não há placas indicando o rio e outros sítios, não se faz um bonito cais para aproveitar a linda vista do Urucuia. Em termos ambientais, houve forte desmatamento da mata ciliar de rios e córregos. Mata ciliar é aquela mata que fica bem junto ao rio, bem junto ao córrego. Né? É essa mata que impede que haja erosão e que, portanto, haja um assoreamento do, do nível do rio ou do córrego. Como exemplo, cita a vereda oca, perto da sua roça, que praticamente secou. Várias outras veredas estão nesta situação. O próprio rio Urucuia tem muito menos água do que já teve. A este respeito, ela aponta que muitas pessoas vêm de fora, compram terras, transformam em grandes fazendas que captam dia e noite enormes quantidades de água para os pivôs de irrigação, vários deles sem nenhum controle. Ela acha que isso deveria ser controlado, verificado, Ver quem outorga, se está certo, nada. Vão comprando as terras, vão montando os pivôs e pronto. Eles vêm de lugares onde as terras são muito caras. São Paulo, Brasília, Bahia, muitos do sul de Minas também. E descobriram que aqui no Urucuia dá para plantar café, soja também dá certo, tem muito. Eles vêm em terras baratas, água à vontade por enquanto. É gado, é muita carvoaria que devasta demais a natureza, os animais adoecem. Pergunto a ela quem manda nisso tudo. Ela responde que é o prefeito. Pergunto quem manda no prefeito. Ele não faz o que deve fazer, não protege o meio ambiente, mas tem os protegidos dele, diz Leninha. Sonho com um futuro melhor, em que entre aí alguém que tem outros olhos, realmente ame Urucuia e faça algo de melhor. Outra queixa de Leninha é acerca da divisão da cidade em duas. A parte baixa junto ao rio, a parte antiga a velha Porto de Manga e a parte alta, a Cidade Nova, que surgiu sobretudo por volta de 92, a época da emancipação. Ela reclama que Porto de Manga está abandonado, sem comércio, sem atenção das autoridades. Como pontos positivos, ela cita a existência de um hospital, onde até já se fazem cirurgias e de vários postos de saúde da família. Apesar dos problemas, hoje há várias escolas municipais em Urucuia, Lá vão longe os tempos da casinha de pau pique situação que existia há apenas 60 anos. Incansável, Leninha não só toma conta da biblioteca da escola e de resolver questões variadas em auxílio da diretora. No intervalo de uma das minhas aulas, flagrei cuidando de um canteiro de plantas. Perguntada, ela riu. O governador não manda verba para Jardineiro? A gente mesmo é que tem que cuidar. Complementa, os olhos tomados de bondade com propósito, eu gosto, me dá prazer. Essa foi a terceira e última parte da entrevista com a Leninha, é uma pena que a Leninha foi uma das figuras humanas mais, mais bonitas, mais significativas, mais importantes que eu encontrei nessa viagem, nessa minha estada Urucuia, e não sei se ela vai ouvir essa, esse podcast, mas para mim ela é uma grande amiga, para mim ela é uma pessoa que eu admiro demais, foi uma honra ter conhecido a Leninha. E sem ela, não teria ido a não teria dado aula para os alunos e para os professores. Ela é, ela é uma lioa, né? uma pessoa que luta demais pela educação de Urucuya, tem toda a minha admiração. Tá? Um beijo, Leninha. E um grande abraço para vocês, né, Jagunçada? Maximé, até a próxima. Agora vocês vão ficar com aquela linda música acordaz do casal. Alex Delfim Rocha e de Joyce Carvalhais, a moça de voz cristalina. Um beijo então, Maximé Tchau, Jaguçada! Valeu! Acordais, quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O os dos sonhos pintais passarinho em O som entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria